0: Vitamin P. Ein Podcast von Simon und Wanne.
1: Folge 20. China. Moin zusammen. Hallo. Wir sind wieder da. Wir können, kommen aus den kritischen Themen halt einfach nicht raus. Ähm, wobei ich das Intro gerne ein bisschen anders gestalten würde, weil das ist jetzt ein sehr besonderes Thema. Ich glaube, das ist das erste Mal ähm, und ihr werdet es im Laufe des Podcasts merken, es ist ein Thema, wo es auch für uns persönlich eine große Relevanz hat. Also wir werden uns wahrscheinlich mit dieser Podcast-Folge, wenn wir es nicht mit der Hongkong-Folge schon getan haben, äh, die Einreise nach China zerstören. Ja, Ich, ich habe lange darüber nachgedacht, bevor ich das Thema vorgeschlagen habe, ähm, weil genau das ich mir nicht sicher war. Ich habe keine Ahnung, ob ich in zehn Jahren mich nicht selbst in China sehe oder sowas. Ja, Also weißt du, wie ich meine? Oder da einfach mal so bin oder das einfach nur besuchen möchte oder Ähnliches. Ja, das ist dann auch, das ist dann irgendwie schon auch faszinierend, wie man sich das mit äh, ja, 40 Minuten geballter Meinung äh, kaputt machen kann. Ähm, macht diese Folge aber, glaube ich, umso wichtiger und zeigt auch ähm, eigentlich, wie toll das ist, dass wir eben in unserem Podcast Meinungen sagen können, ohne dafür sonst Konsequenzen zu haben im Sinne von, also im Sinne von jetzt starker, äh, Beeinträchtigung, natürlich kriegen wir Kommentare und ähnliches oder Kritik, aber ich, du, du weißt, wie ich meine. Du ne? sitzt nicht im Knast dafür. Wir am sitzen Ende. nicht im Knast und äh, uns wird auch nicht so so ein richtiges Stück äh, so ein gewisses Stück Freiheit äh, beschnitten. Ne? Freiheit im Sinne von jetzt auch in Land XYZ einreisen oder mhm. ähnliches. Ähm, nichtsdestotrotz äh, wenn wir gerne drüber sprechen. Ich finde. Ähm, Mal abgesehen von den Events der letzten Monate hatte China lange Zeit, glaube ich, einen ganz okayen Ruf in Deutschland. Äh, boomte ja auch für Autoindustrie da, was ja immer so Deutschland international ist, die Industrie äh, mäßig ist. Ähm, nichtsdestotrotz müssen wir darüber reden, denke ich, ähm, was da gerade so in diesem Land läuft, wie absurd das gerade ist. Ähm, und natürlich in unserer gewohnten ähm, wie sagt man, äh, unserer gewohnten, äh, investigativ äh, ins, äh, interpretierenden Art, äh, werden wir uns natürlich auch äh, werden wir uns natürlich auch äh, Gedanken darüber machen, so ein bisschen. Wir haben
0: beide auf Wikipedia angefangen und uns dann
1: mehr wissen angelesen. Nee, aber, aber ich, ich, ich finde, ähm, für den letzten Teil im Podcast möchte ich heute darüber sprechen, was, warum du denkst, dass sie so sind, wie sie sind und mhm. ähm, und äh, da ist es natürlich dann auch, ein, wie eigentlich der gesamte Podcast, immer ein ganz starkes Meinungsstück auch. Ähm, ja, nichtsdestotrotz ähm, fangen wir an. Vielleicht, ich sag mal kurz, welches Event es für mich erst so richtig getriggert hat, diesen, mhm. die, diese Folge zu machen. Ähm, und zwar ähm, gab es eine ganze Reihe von Events, die ihren äh, in denen amerikanische Unternehmen sich, ähm, ja... China, dem Druck Chinas gebeugt haben. Ähm, als Beispiele wären da zum Beispiel zu nennen, ähm, äh, Disney hat äh, Winnie-Pooh aus äh, China äh, rausgenommen, weil eben, was Leute gemacht haben, ist, sie haben den chinesischen Staatspräsidenten so mit so einem, so einem Fade-Effekt so gephotoshoppt, dass er so Winnie-Pooh-Ohren hat und so das Gesicht ein bisschen gelber ist und ähnliches. Das, darauf haben die aber so krass überreagiert, dass die gesagt haben, Winnie Pooh ist verboten und den gab es auch nie. Ne? Also das ist dann das nächste, der wird dann quasi in Ch ganz china-typisch aus dem Internet gescrubbt. Ja ja. Also den gibt es dann nicht mehr. Ne? Es gab <lacht> nie Winnie Pooh.
0: Ich dachte, das ist schon echt gruselig.
1: Das ist saugruselig. Ich habe mich dann auch gefragt, ob sie das in der Realvariante noch weiter ausweiten. Weißt du, ob dann noch, ob die noch äh, nachspionieren? So, wer hat mal einen Winnie Pooh Bär gekauft oder so als Kuscheltier? Und dann fährt hier kurz die die Armee mit dem Panzer vor, ähm, einmal rein ins Haus.
0: Alles, was Winnie Pooh angeht. in...
1: In, in, eine in eine Kiste und okay. dann direkt vor der Haustür einmal draufgeschossen. Deshalb
0: bin ich so, so hab ich so eine anti Ich hätte als Kind eine Wini pooh -Puzzle.
1: Ja, äh. Jetzt raus. Damn, also hättest ja. du eh keine Chance mehr. Das
0: ist echt so. Und Vielleicht soll ich mir Winnie Pooh tätowieren lassen. Ah, egal.
1: Ich glaube, da wirst du erschossen oder sowas wahrscheinlich. Schneiden das mit so einem Messer direkt, aus dem Arm. Di direkt am
0: Flughafen. <lacht> ähm, Entschuldigung. Ja, ja, krass, ne? Und, äh, aber das, Moment mal, das ist die da. Also sorry, aber das, was daraufhin passiert ist dass Reddit und Nine gang voll sind mit Winnie-Pooh und China-Memes. Ja, Memes, wie letzte Folge erklärt, sind Witzbilder im Internet. <lacht>
1: ähm, genau, und es gab noch weiter so Vorfälle. Ne? Also zum Beispiel ein, ähm, ein Besitzer eines Teams in der NBA, also so einer so eine Basketball-Vereinigung äh, in den USA, ähm, der hat sich pro Hongkong geäußert, äh, darauf flogen quasi von den Houston Rockets, so hieß das Team, mal eben schnell aus allen Nike Stores diese ganzen Jerseys raus. in Also Jerseys sind diese äh, diese Sportshirts, diese ärmellosen Sportshirts, die man halt beim Basketball so trägt. Ähm, die flogen dann alle mal schnell raus in China aus allen Stores, ähm, die ganzen. Da hängen doch auch immer ne, so riesen Plakate von mhm. den Starspielern irgendwie. Die waren dann immer alle eben kurz weg. Ähm, die NBA hat so ein ich finde, sehr äh, zweideutiges Statement hinterlassen zum Thema. Ähm, ja, der, der darf als Owner schon seine Meinung äh, preisgeben. Aber ja, es <lacht> ist halt, halt nur ne, so ein bisschen so. Die wollen ja keinen Stress mit China. Genau. Ähm, warum, werden wir auch gleich noch erfahren, warum amerikanische Unternehmen keinen Stress mit China wollen. Ähm, ja, und das Letzte ist, und woran es gegipfelt ist und wo wir dann auch diese Folge gemacht haben, ist, es gab halt so da hat sich diesmal äh, Blizzard, das ist so ein äh, Spieleentwickler- und Spielepublisher- ähm, ziemlich blamiert, die hat, da hat nämlich einer der Profes also einer der das, pro der das Spiel Hearthstone nennt sich das professionell spielt, hat sich eben im Anschluss an seinen Sieg ähm, halt so pro Hongkong geäußert ähm, auf so einem Stream. Äh, dann haben die, Dadurch haben sie beschlossen, ihn einfach für ein Jahr zu sperren, sämtliche Einnahmen dieses Jahr äh, wegzunehmen. Dann gibt es noch da meistens so so Moderatoren, die hat man auch beide direkt gefeuert. Ähm, und dann äh, ging es richtig ab im Internet. Leute haben ihre
0: Blizzard-Spiele verbrannt, also die Hardkopien, die sie hatten.
1: Ja, die, die massiv wahrscheinlich auch Spieler verloren, zumindest in dem Raum. Dann kam nach, boah, ich weiß gar nicht, fünf Tagen oder so, war das so eine richtig, richtig schlechte Entschuldigung. Ja, die auch wirklich, die auch komplett so, ich will nicht sagen, ich will nicht unterstellen, dass sie dass sie durch den chinesischen Zensor gegangen ist, aber sie ist durch sie ist durch irgendeine Kontrollfunktion gegangen. Die wieder ja. da, wo dann auch so bewusst drin stand, ja, unsere Entscheidung trifft ja gar nicht mit äh, China und so weiter. Und da möchte ich auch einsteigen, weil das ist wirklich was, wie sich da Unternehmen verbiegen, ist faszinierend. Weil wir dürfen auch noch nicht vergessen, so so Blizzard, ähm, die schmücken sich natürlich hier zum Beispiel mit äh, so Pride-Sachen. ne So LGBT-Pride und so gibt es dann eine Woche da, dann gibt es da spezielle Shirts zu, Regenbogen, Die haben auch alles. einiges
0: an Pro, an positiven Feedback kassiert. Also wie Nick, äh, ja, sag ich schon. Simon und ich gehören auch einem professionellen E-Sports-Team an. <lacht> also wir spielen mit einer Gruppe von sechs Freunden Overwatch regelmäßig.
1: Was auch vom selben äh, Hersteller ist. Gibt das auch
0: von Blizzard. Und es gibt halt auch mindestens mal zwei Charaktere. Also ich glaube Soldier ist schwul und ähm, Tracer ist lesbisch. Alles fein. Blizzard schmückt sich da halt auch mit. Und ich denke, gut, wenn sie die Community repräsentieren, ist das Tutti. Ähm, aber dann halt so eine Scheiße, so sich dann mit China gemein zu machen, die ja nun wirklich komplett homophob und transphob und scheiße im Gehirn sind. Entschuldigung. Aber das ist dann halt einfach so dieses typische wenn es mir gerade passt, bin ich A, wenn es mir gerade nicht passt, bin ich B. Und das ist halt Einfach ein bisschen verlogen.
1: Es ja, ist, ist richtig krass. Aber muss man auch dazu sagen, da hatten da bei diesem ganzen äh, Pride-Ding hatten sie auch nicht so nicht so Angst, ne? Weil ganz ehrlich äh, im, so, im, im nahen Osten und in Russland haben sie da wahrscheinlich auch äh, viele Leute erzürnt. Ja. ja? Ähm, aber das ist denen dann halt egal. Also das ist halt krass, was für eine Macht dieses Land China mittlerweile hat.
0: Ich habe es ja eben schon gesagt und es ist mir fällt als großer äh, äh, film fällt es mir dann immer bei Filmen auf. Ja. Es gibt zum einen Inside Out, diese Disney-Film. Im Deutschen heißt er, glaube ich, also steht Kopf- und Animierter-Film. Ja. Um, und dann gibt es irgendwann Pizza. Und das, dieses, das Mädchen, der Protagonist, will diese Pizza nicht essen. Im englischen, im amerikanischen Original, ist da Brokkoli drauf. Aber Kinder in Asien, im asiatischen Bereich ich finde Brokkoli halt nicht scheiße, was ich voll gut finde, weil Brokkoli ist geil. <lacht> ähm, da war der, dann haben die da wirklich die Animation geändert und das ist ja nicht Brokkoli auf Pizza, sondern irgendwie grüne Paprika, weil die mag echt niemand, das voll voll logisch. Hey, ich
1: mag grüne Paprika. Hä,
0: ah, hey, Das
1: schmeckt auch Nee, Das ist Wasser,
0: egal, okay. Zurück zu den richtigen Themen. Ähm, krassere Beispiele sind dann ähm, in China und in Russland auch und äh, durften sowohl Bohemian Rhapsody als auch Rocketman, also der Film über Queen, der Film über John, nicht im Original gezeigt werden, sondern mussten stark geschnitten werden, weil da keine Szenen drin sein sollten, die Kinder beeinflussen, die Homosexualität als normal darstellen oder Homosexualität generell zeigen. Was, wenn man Rocketman gesehen hat, nicht so einfach ist. Wenn der Film generell ein bisschen sehr gay ist, ich finde ihn toll, aber, weißt du? Äh, äh, Und Hans, weil, der Protagonist ist halt auch einfach schwul. Ja, also
1: sprechen wir es doch mal an. Ein beiden Film vor allem. Das ist ja so, also ganz im Ernst, da sage ich jetzt mal ganz ernst dazu was, das ist ja so, wie wenn du einen Film über die deutsche Nationalmannschaft machen sollst, Fußballnationalmannschaft, darfst aber keinen Fußball zeigen.
0: Und dabei ist, ich muss jetzt mal kurz den bringen für Rocketman, ganz kurz, aber wir haben halt zwei sehr männliche Schauspieler, die oft in diesen Hau-drauf-Rollen sind, so action-lastige Filme haben die halt genommen. Und die haben eine sehr explizite Sexszene in diesem Film. Und das ist, ich habe den Film in meiner Mama gesehen das war so... <lacht> shit. Nein, aber ähm, der Film ist mutig und der Film macht vieles richtig. Und es ist ein Musical, was ich umso besser finde. Und dann zensieren die den zu Tode von so kleinen Momenten wie... Ähm, dass sich zwei Männer angucken und so immer ein bisschen miteinander flirten. Der ist raus. Die Sexszene ist natürlich komplett raus. Aber ohne diese, dieses ganze Drama macht der Film auch auf einmal auch zum Teil keinen Sinn. Und du verstehst die Zusammenhänge nicht. Und ich finde ich finde es aber auch krass, muss ich jetzt mal sagen, was ihn für einen Einfluss hat, aber auch, dass die Studien sich darauf einlassen.
1: Ja gut, da geht ums Geld.
0: Ja, sorry, aber das finde ich halt auch ein bisschen erbärmlich dann auf der Seite. Weil ich meine, er hat den Film jetzt selber produziert
1: aber das, aber das ist doch, also jetzt, ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, wer den Film produziert hat, aber das ist doch äh, total Hollywood-typisch. Also ganz ehrlich, früher haben sie halt vom äh, amerikanischen Militär finanzierte Filme gemacht, ja. Dann noch früher haben sie irgendwie Propagandafilme gemacht, die waren dann staatlich stark gesponsert, also Hollywood guckt nur aufs Geld. Ich meine, hat man doch auch, ähm, haben die nicht auch so einen, so einen Transformers-Film gemacht, bei dem ein Drittel in China spielt, also der letzte Akt quasi, aus äh, genau, genau dem Grund, ja, weil du halt, ähm, und das ist tatsächlich ein interessantes System, in China ist es die Anzahl der Blockbuster, oder sagen wir mal der internationalen Filme, die die zulassen, im Jahr limitiert. Also, die haben quasi eine, eine, eine limitierte Anzahl an Lizenzen, ähm, mit denen man das, äh, mit denen man den ähm, Film spielen darf. Okay. Ähm, und kann, und du, es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Lizenz zu bekommen. Die eine ist, du zahlst eine Unsumme an Geld und noch ein paar andere Sachen. Ja, der Film ist irgendwie abgenommen und so. Ne, darum geht es ja immer. Ja. Ähm, und eine andere Möglichkeit, das zu machen, ist eben, wenn ein gewisser Prozentsatz der Schauspieler ähm, chinesisch ist, wenn China da sehr positiv dargestellt wird oder die Chinesen als sehr stark dargestellt werden, kann man dann auch darauf achten. Also ich kann dem Film niemanden empfehlen. Ja, der Film ist einfach einfach Es ist einfach, ist einfach ist schlecht. Aber mit den sich mit diesem Wissen anzuschauen, macht ihn sehr interessant. Okay. Ja. Weil aber ich,
0: pass auf, ich bin ja nicht blöd. Ich verstehe, ja, dass dass, es, dass China eine große Macht hat und dass Hollywood es erstmal ums Geld geht. Aber wenn ich jetzt mein Leben verfilmen würde in all seiner fabulösen Regenbogenfarbigkeit, ne? Ja. Und dann, weil Elton John war ja der Produzent von dem Film, her, der sein eigenes Leben verfilmt quasi. Ja. Und dann zu sagen, äh, ich gehe quasi zurück, äh, ich anaute mich in diesem Film quasi, weil ich, weil es nicht dargestellt wird, ich weiß nicht, also, das ist doch, nee, also, weiß nicht mir wäre das halt zu blöd einfach in dem Moment. Es macht halt, der Markt ist riesig und ich verstehe den monetären Antrieb, aber es ist halt, es zeigt halt aber auch, wie rückgratlos ähm, rückgratlos Leute werden und dass, ich sag mal, der Kapitalismus im Westen den 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 Doktrinen in China einfach Tür und Tor öffnet, weil die sich das hier einfach einkaufen können quasi und die Leuten das aufdrücken können.
1: Ja. Ja. Das, ich verstehe ja auch, aber ich, ich habe mich auch gerade, als du das gesagt hast, habe ich mich genau das gefragt, wie fühlt sich eigentlich gerade Elton John mit dieser Situation? wenn er, Es ist sein Leben, das wird einfach, ähm, und, ja.
0: und die Polit und, deine, und deine Firma sagt zu dir, ja, der Film ist halt zu gay für China.
1: Ja, und dann, also und, China und dann, und dann wird auch einfach konkret geschnibbelt. Ja, da wird dann nicht mal gesagt, so, oh, wir ver veröffentlichen den nicht, ähm, sondern, ähm, ja, wir veröffentlichen den, aber hier, pass auf, wird halt hart ge-, wird, da sitzt ja, ich, ich stelle mir richtig vor, wie da so ein, wie da so ein Mann in diesen dunkelgrünen, Oli oh, dunkelgrünen, in diesen, dunkel, diesen dunkelgrünen Militär, äh, ähm, Uniform, wie so ein Papagei auf der Schulter sitzt und sagt so, raus, raus, nein, 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 stopp.
0: Ja. ja das ist halt so ein bisschen das, ne. Ich bin auch gespannt, ähm, es wird in der HBO-Serie geben vom, äh, vom Känguru, von den Känguru Chroniken ja. Äh, die ja auch sehr kritisch sind, was Russland angeht, was China angeht, vor allem was die USA angeht. Mal gucken, wie da so die Reception ist. Ja. Also, ich werde es nicht hier ja, wahrscheinlich sagen. Und hat nicht sogar, gab es jetzt nicht sogar Zensierung oder, äh, Zensur, Zensierung, Zensur bei South Park? Haben die nicht irgendwas? Dann haben sie sich über Blizzard oder über die Medien und China lustig gemacht und dann gab es irgendwie Anschluss bei denen.
1: Ja ja. Gut, bei also, South Park, South Park äh, ist das gewöhnt, aber... Also jetzt kommt, ja. Äh, ist, ist, South Park hat ähm, in typischer South Park Manier aus meiner Sicht wieder mal was Geniales gebracht. Die haben vor zwei Wochen oder drei Wochen eine Folge rausgebracht, die heißt Band in China. Also eigentlich Band, wie diese Musikband in China, aber natürlich mit dem witzigen Wortspiel... Band im Sinne von verboten in China, indem die damit halt eiskalt abrechnen mit China. Also in der in der Folge ist es auch ist es auch dann so M M Mickey Mouse beauftragt dann einen dieser Menschen Winnie Pooh zu töten <lacht> und so ähm, die, die, der, der dieser, also einer der äh, einer der Charaktere in der Sendung verkauft eben dann halt Gras nach China um einen größeren Markt zu haben und erfährt dann dass sich je, dass einfach jeder nach China verkauft <lacht> so in diese Richtung und in der darauffolgenden Folge kommt dann quasi so diese, kommt dann Redemption-Arc, also das wo, sie das, wo quasi die Figur wieder sich ins Reine bringt, dann sagt die halt auch, fuck China und so. Und das hatte zur Folge, dass South Park komplett aus China gelöscht wurde. Mit komplett gelöscht meine ich wieder genau das. Es existiert einfach nicht mehr. Also wenn du in Google, in chinesisches Google, die haben ja auch eine beschnittene Such-Engine. Ähm, wenn du da wenn du da South Park eingibst, dann gibt es einfach nicht. Das taucht einfach nicht auf. Ja, das ist, ähm, da kommt vielleicht irgendwie ein südlicher Park oder so, so ein Bild von einem Park und so, aber das war's Ja, da taucht nicht diese Serie auf. Mhm. Ähm, ja, und das Ganze wurde ja noch ad absurdum geführt, dann gibt es ja den deutschen DJ Z, nennt er sich, ähm, der hat einen Tweet von South Park geliked, darauf wurden ähm, seine, seine Promoter in China angerufen, dass sämtliche Konzerte gecancelt wer zu canceln sind und wenn sie es nicht machen, verlieren sie ihre Kulturlizenz, nennt sich das, ähm. Also das, solche Züge nimmt das an, ja. Du musst dir ja überlegen mittlerweile. Und deswegen habe ich auch ganz klar gesagt, deswegen habe ich auch im Vorfeld an diese Dings nachgedacht, weil eigentlich ist es ja für uns einfach zu sagen, wir sind so ein kleiner, obskurer Podcast, wir sind ja kein DJ mit Millionen Reichweite. Ähm, warum sollten wir nicht nach China einreisen dürfen? Ja, weil wir uns Alter, hier ein bisschen kritisch äußern, aber. Genau,
0: genau das war mein, mein Enkel, die ganze Welt, die, uns hören vier Leute und drei davon sind so meine Familie. Niemand juckt. Aber die klar sind auch auf Spotify, wir sind auf iTunes.
1: Ja, und das Ding ist, es, es stört die so. Also die, aus irgendeinem Grund, und das ist das, was, was ich mir für den letzten Teil aufgehoben habe, weil das ist, was mir nicht erklärt, aus irgendeinem Grund ist, reagiert China so krass auf kleinste Dinge mittlerweile über. Weißt du, weißt du wie ich meine? Weil, ja. also, sind wir auch ganz ehrlich, es gibt auch andere Staaten, wo zensiert wird, wo die nicht dieselbe Freiheit genießen wie wir. Also aber aber die hast du gerade
0: Russland gesagt?
1: Zum Beispiel. Aber ich, ich, möchte, jetzt, ich möchte jetzt auch mal da Russland ganz klar, ganz klar mal was sagen. Man kann da von Russland halten, was man möchte. aber Und ich, das soll jetzt nicht so wie das krasseste Lob klingen, ja, was als nächstes kommt. Aber ich finde mal ganz im Ernst, wenn, wenn die was verbieten, dann verbieten, das nicht, verbieten die das. Weißt du, wie ich meine? Die versuchen das nicht zu beeinflussen, um eine... Um eine für den Staat akzeptable Version in ihrem Land zu haben. Ja, das, das ist das Erste. Äh, und das Zweite ist, ähm, Russland wird ständig beleidigt, ja. Die schießen aber trotzdem keine Atomrakete rüber oder sowas. Ja, oder, oder lassen dich nicht einreisen oder so. Weißt du, was ich meine? Ja. D das, ist, das, ist für mich, das ist für mich der Unterschied. Ich möchte nicht, ich möchte auf gar keinen Fall sagen, Russland ist voll toll oder so. Ja.
0: ich verstehe, was du meinst. Aber ja. für,
1: was für mich das Krasse ist, halt so, ich meine, die Frage ist ja, was passiert als nächstes? Ja, ganz ehrlich, äh, jemand trägt, äh, keine Ahnung, jemand heißt, äh, äh, pff, heißt, äh, boah, jetzt brauche ich mal nix, Vorname mit H, ähm, Herbert. He heißt Herbert äh, Krämer, ja, trägt HK. Als Initialen auf seinem Pullover und wird in China erschossen oder so. Was kommt als nächstes? Weißt du, ich was ich mal meine? Ich sagen, ich
0: habe hab bei Blizzard meinen Accountnamen auf, äh, bei mir steht Free Hong Kong im, im Account Tag. Mich lassen die sowieso nicht rein. Und wenn die ja. mich in China reinlassen, komme ich nicht wieder zurück. Also, ja. das ist so ein bisschen das. Ja. Aber du hast recht. Weißt du, was mir gerade auffällt? Mein Bild von Russland ist massiv schlechter als das von China aber auch, weil über Russland deutlich kritischer berichtet wird hier in Deutschland als über China.
1: Und weil die halt aus meiner Sicht die Konfrontation nicht scheuen. Also so blöd es auch klingt, ja, aber die sind halt so... Die sind halt, Russland ist halt konfrontativ.
0: Ja, dieser genau, weil die hingehen und sagen, also die, die haben richtig ultra beschissene Meinungen, was Meinungsfreiheit angeht, was Homosexuelle angeht. Also deswegen, ich wollte immer mal nach St. Petersbuch, aber ich klemme mir das aktuell, weil ich da nicht hinfangen kann. Und ich kann Niklas auch nicht mitnehmen. Weil, weil ne, selbes das das Problem. Und, ähm, und ich habe eine ziemlich, äh, ziemlich entschiedene Meinung zu, zu Putin. Aber dann guckst du nach China und die haben das System genommen. Was, wenn Russland was verbietet, dann reden die darüber. Die sagen dir, das ist verboten, wir halten das für nicht richtig. Aber China beeinflusst ja quasi die Lebensrealität der Leute. Das hat es nie gegeben. Simon, das hat es nie gegeben. Und das ist, das ist wirklich so Psychoterror einfach. Das äh, Ganz krass, ich habe mal einen Versuch gesehen, ich habe es in der Hongkong-Folge schon gesagt. Da war ein Reporter in China unterwegs und hat auf der Straße Leute fragen wollen, was sie über den Tiananmen Square wissen. Das ist dieses da ist ein Aufstand niedergeschlagen worden, brutal, da sind Leute mit Panzer bei Menschen gefahren, genau, ja. ziemlich abgefuckte Scheiße, Entschuldigung, aber, und die Leute haben so Angst, die entweder wissen, die wirklich nicht, was abgeht, die, der eine Teil und der andere Teil redet nicht drüber, weil die genau wissen, dass sie richtig am Arsch sind dann. Mit China, wenn du nach Tiananmen Square googelst, bist du einfach raus. Ja. Dann geht bei dir eine rote Lampe an und holen die dich ab. Und das ist so das. Und deswegen, ich habe es auch schon mal gesagt, bin ich so bin ich so genervt von den Leuten, die hier in Deutschland sagen, wir leben in einem Unrechtsstaat und man darf seine Meinung nicht mehr sagen. Also, kennst du das Video von dem Typen, der in der Pressekonferenz mit Angela Merkel in der ersten Reihe sitzt, steht auf und stellt ihm eine Frage und sagt, wie es denn sein könnte, dass er seine Meinung als AfD-Mitglied nicht frei sagen dürfte und dass man doch in einer Diktatur leben würde. Und die, ich habe was, also ich bin jetzt kein großer Merkel-Freund, aber die ist echt cool geblieben und hat ihm gesagt, pass mal auf. Sie sitzen hier in der Öffentlichkeit, in der ersten Reihe, es wird im Fernsehen übertragen und sie können mir Fragen stellen, sie können mir direkte Fragen stellen, sie kriegen von mir eine Antwort und das wird so gesendet, es wird nicht zensiert, sie werden nicht abgeholt, sie leben in einer Demokratie, die ihre Macken hat, aber die als Demokratie funktioniert. Und das ist das, also die, der, der Chef in China heißt Xi Jinping und wenn ich, jetzt da, wenn ich jetzt zu dem hingehe und sage, Bruder, was ist das für eine Scheiße hier? Bye-bye. Also, ne, die haben. Das ist, also es ist wirklich auch beängstigend. Und ich glaube, was auch dazu, dazu beiträgt, dass wir China so anders sehen als Russland, ist, dass Russland sich halt gerne so mit breiter Brust und wir sind die Russen zeigt. Und China jahrelang, ich habe mal nämlich über die Geschichte von China belesen, seit den 50ern, so als freundliches, äh, freundliches Land gibt und alles ist schön hier und hier ist es toll und Wir ähm, verdienen viel
1: Geld mit China.
0: Wir, genau, Wir verdienen viel Geld mit China, aber auch das Image, was sie von sich selber craften, ist so krass. Die haben ja auch viele Reformen in den 50ern und 60ern durchgedrückt. Zwangsehen wurden verboten, Mindestalter für Hochzeit, Frauen bekamen das Recht auch nicht heiraten zu wollen, die haben für die Landbevölkerung viel gemacht, Industrialisierung angetrieben, und, und, und. Und sie versuchen halt krampfhaft das Bild von sich als modernes, mit dem Westen mithaltendes Land, in dem alles super ist, aufzubauen, aber halt im Kommunismus. Und das ist wirklich komplett die, die komplette Überwachung bei denen. Ähm, und das ist so immer und ich glaube die wollen ihr Gesicht auch dann irgendwie nicht verlieren. die wollen dieses Image nicht loslassen und verbinden sich dann auch jeden, jeden, jedes Einmischen von außen. Aber es ist schon echt äh, beängstigend.
1: Ja. Und ähm, was man auch dazu sagen sollte, ähm, China ist krass kapitalistisch. Also das möchte ich jetzt auch mal sagen, falls es irgendwie unseren Zuhörern noch nicht so bewusst war. In China geht es krass ums Geld. Das, das ist nicht so. Natürlich haben die eine kommunistische oder bezeichnen sich selbst so. Ja, aber das ist nicht der Fall. In China geht es krass ums Geld.
0: Ja. Ums Geld, ums Geld, ums Geld, ums Geld. Es gibt von Y-Kollektiv eine ziemlich coole Doku, über diese ganze Imitation, über die ganzen Fake-Sachen, die du in Hongkong und in China und überall zu kaufen kriegst, ähm, da hat sich hier mit von diesem Journalisten die Frau hat sich einen, so einen kranken so einen Rucksack gestellt. Ah, den habe ich gesehen, ja die, die. Und bekommen. hat dann halt so einen Fake bekommen, der vom Zoll eingesackt wurde und der Typ ist halt gereist, hat sich als Händler ausgegeben und wollte in China Leute finden, die dieses Ding produzieren. Unter welchen Bedingungen? Also es ist wirklich unter erbarmungswürdigen Bedingungen gesundheitlich komplett nach, äh, also Sweatshops, wenn wir jetzt mal ehrlich sind und dann werden die hier nach Deutschland verschifft und für uns ist das so ein Haha, wir kriegen es halt billiger, aber was dahinter steht und das ist halt ein massiver Zweig von Chinas Wirtschaftssystem. Massiv. Also auch wirklich gute, jeder kennt diese witzigen Billo-Fake-Sachen, wo dann Adidas oder Mike draufsteht, also und das Nike oder so. Aber da, da geht es richtig ums Geld, Leute. Und zwar krass. Ja. Ja.
1: Ähm, aber ich, ich weiß auch gar nicht, also manch, manchmal sitze ich auch so da und auch an den Vorbereitungen an die Folge, ich weiß nicht, wie es dir ging, ist, ähm, ich wusste irgendwann gar nicht mehr so richtig, was ich denken soll von, von, von dem Land. Ja, weil ich meine, ich bin mittlerweile darüber hinweg, dass sie gewisse kulturelle andere Ansichten haben, was zum Beispiel Kopieren oder so angeht. Ja, man, man sagt ihnen ja immer nach, ähm, die kopieren alles und dies und das, aber das ist halt da bei denen kulturell sehr stark bedingt. Ne? Man kopiert halt den Meister so lange, bis man ihn ebenbürtig kopieren kann und danach verbessert man erst. Das ist einfach eine sehr interessant, also ist einfach eine andere Mentalität, die auch sehr interessant ist, die auch zu er interessanten Ergebnissen führt, denke ich. Ja, also dieses, dieses konstante Kopieren, 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 bisschen verbessern. Dann ist man selbst der Meister. Moment, aber
0: das zieht ja nur in einem, in einem eingeschränkten Maß, weil du klebst ja das Logo von den anderen drauf. Du willst ja, dass Leute das verwechseln und deine Sachen kaufen zum Teil. Ich verstehe, dass das auch ein Teil der Kultur ist und dass das zum gewissen Grad auch Kopierer den Meister ist. Aber die, du kannst nicht abstreiten, dass die auch zum Teil einfach auch darauf anlegen, für die, fürs Original gehalten zu werden. Nein,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich wollte, ich wollte nur darauf eingehen, dass es eben da halt so auch Mentalitätsunterschiede gibt. Ja, ja das, das, das wollte ich nur darauf eingehen. Was halt richtig krass ist und das ist halt für mich nicht mehr Mentalität, ist, wie dieses Land auch äh, geführt wird. Ne?
0: Mhm.
1: Also halt, es ist halt eine Partei, die gibt alles vor. Ähm ja, gut. Ist so. Was ich aber noch abschließend ähm, oder wo ich noch abschließend drüber sprechen möchte, ist, ähm, warum denkst du, sind die mittlerweile so reizbar?
0: Ähm, meine Steine-Theorie ist ja ähm, also es ist ja noch schlimmer geworden, seit diese Hongkong Sachen da passiert sind. Oder seit die im Gange sind. Ist ja noch nicht vorbei. Ich glaube, die haben einfach Angst vor einem massiven Gesichtsverlust. Denn ich habe ja eben schon gesagt, die bauen sich da ihr, ihr, ihr Bild nach außen, da wollen sich als aus, nach außen als das Land, äh, wo Honig und Milch fließen, quasi, ähm, darstellen und haben über dieses Bild bröckelt mehr und mehr, je öfter, je öfter sie negativ auffallen, je öfter sie, ähm, kritisiert werden. Und es ist denen egal, was, ich glaube, es ist denen noch ein bisschen egaler, was die außenrum um die denken. Aber ich glaube, die haben auch Angst, dass die von innen heraus quasi zerfressen werden oder da Leute erkennen, dass China scheiße zu denen ist, wenn die da wohnen. Und das heißt halt für die KP im Endeffekt einen riesigen Machtverlust. Und ich glaube, das ist, das ist ähm, und es ist die Angst vorm Kontrollverlust und es ist die Angst vom Ende des Status Quo, wie er jetzt existiert. Ich meine, in der DDR war es doch ähnlich. Du hast versucht, Westideen rauszuhalten, Westmusik, Westradio verboten, die Leute waren eingeschränkt ohne Ende, weil die, weil die Regierung Angst hatte, die, die, Macht zu verlieren, das Gesicht zu verlieren. Und ich glaube auch, wenn, deswegen sind die in Hongkong auch so entschieden, weil wenn sie da verlieren, können, haben sie Angst, dass ihre Leute, die in Armut leben und die nichts, nichts dürfen und nichts haben, dass die auch anfangen, aufzubegehren.
1: Mal, Denkst du denn, dass Hongkong gerade so den Leuten zeigt, hey, man kann auch gegen China ankommen? Und sie versuchen das jetzt deutlich zu untermauern? Weißt du? Das ist, ich
0: glaube, das ist, das ist die Angst, die China hat. Ich, ich hoffe für Hongkong, dass, dass sie das gebacken kriegen. Aber auch, und gerade das Ding ist halt, ähm, Hongkong alleine wird es nicht schaffen. Ist meine, meine, ist aus meinem Fenster Meinung. Ich glaube, da muss zumindest solidarisch geholfen werden. Ich sag nicht, dass wir da einmarschieren sollen, um Gottes Willen. Aber wenn, wenn die, der Rest der, Geme der Welt jetzt für sich hinter Hongkong stellt und denen sagt, pass auf, wir 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 unterstützen euch so, wie, so weit wir können. Ähm, ja, dann aber, hätte aber wie, weit,
1: wie weit ist das denn? Wie weit kannst du denn gegen China gehen?
0: Was meinst du? Also wie weit wie weit die auch die internationale Staatengemeinschaft gegen China ankommt oder was? Ja. Das Ding ist halt, dass dass die alle, alle großen Industrienationen massiv Connections nach China haben und auch Schiss haben um ihre eigentlich also wenn China jetzt auf Stur stellt und dicht macht. Sind wir, haben wir auch ein Problem, weil überlegen wir, wie viel wir was China importieren, wie viel wir dahin exportieren. Ähm, und die haben halt auch Nuklearwaffen. Und die sind die sind dicke mit Nordkorea. Also ich werde da. Es ist halt es ist schwierig. Also, weiß ich nicht, der, also, der, der, List, der mir sagt, dann stehen wir uns auch hinter Hongkong oder dann muss China aufgeben. Und das ist so, nee, so wird wird's nicht funktionieren. Nee. Du wirst nicht so viele Leute zusammenbekommen, weil die Connections, und China macht's ja auch clever. Die wissen ja genau, was für einen Einfluss die auf den Rest der Welt haben. Ähm, und ich glaube aber, deshalb sind die noch so, noch empfindlicher, weil sie halt versuchen, das alles zusammenzuhalten. Und die mhm. sind halt ein bisschen in China mich so ein verwundetes Wildtier. Die sind nicht tödlich verletzt, aber die haben einen Kratzer und jetzt sind sie wütend. Mhm. Und versuchen immer mehr, ihn statt das Tor zu behalten. Was ist denn deine Einschätzung der Sache?
1: Ja, ich habe ich hab lange drüber nachgedacht. Also ich glaube, ähm, es gibt zwei Komponenten. Eine Komponente, die ich noch nicht verstanden habe, ist diese un unersättliche Gier Chinas. Ähm, also Hongkong ist ja nur eines der Beispiele. Also äh, vielleicht sollte man dann sagen, in der Volksrepublik China, wie es ja so schön sich nennt, ähm, herrscht die vorläufige Meinung, dass... Hongkong und Taiwan, also Taiwan ist so eine sehr große Insel ähm, vor äh, China, ähm, dass die China sind. Ja, also be bestes Beispiel, ähm, im, äh, im, im App Store gibt äh, in diese, man kennt doch diese Emoji-Keyboards, ne? da äh, fehlt zum Beispiel die Flagge von Taiwan in China, auf den Apple-Dingern. Ähm, mal so als Beispiel. Ja? Ähm, und ich verstehe diese Gier nicht. Also wir haben es ja schon in der Hongkong-Folge angeschnitten. Ich habe mich da ja relativ lange reingelesen, warum will China unbedingt Hongkong? Und Da geht's rein ums Prinzip. Ja, es ist also nicht irgendwie wirtschaftlich oder da sind irgendwelche seltenen Ressourcen. Und nee, du willst einfach nicht, nicht schwach
0: erscheinen. Und du willst das sein, was dir versprochen wurde. Willst ja, aber, du, dir aber du erscheinst ja
1: gar nicht schwach. Das ist doch das Ding. Du bist einfach nur unmenschlich gierig. Das ist doch das Ding.
0: Na naja, gut, das ist dasselbe wie mit Russland der Krim. Oder nicht? Die Krim ist auch nicht selbstständig. Die Krim, der muss auch einen Arsch abwischen. Entschuldigung, aber das ist ein Landstrich, der nichts bringt dir als Land. Aber es ist, glaube ich, auch so eine Machtdemonstration zum einen. Und es ist so... Ich, ich gebe dir,
1: geb dir recht, dass es dasselbe ist. Oder ähnlich zumindest. Dasselbe ja. nicht, aber es ist auf jeden Fall ähnlich. Es geht darum irgendwie so, man denkt, das gehört einem. Und deswegen muss man dafür sorgen, dass es auch ja, so es, ist. Es
0: ist das fiese Kind auf dem Schulhof.
1: Das, das, das schon so drei Pausenbrote gefressen hat und jetzt noch das vierte klaut oder so. Ja, wie? das
0: ist, das ist so, ja, genau. Es ist, es ist so ein bisschen das. Also, es ist auch so, ähm, ich habe andere Pro Probleme mit mir selber und ich übertrage diese Probleme jetzt auf dich. Talk, du gehörst jetzt ja zu mir, du bist jetzt meine Bitch. Weißt du so, oder, keine Ahnung, ich glaube, es ist einfach so ein Machtgehabe. Warum brauchst du, warum brauchen die sonst Hongkong? Warum braucht die, warum brauchst du sonst die Krim? Das wurde denen versprochen. Das gehört dazu, die haben ihre, ihre Propaganda so aufgebaut, und wenn die jetzt nachgeben, wirken die schwach. Fertig.
1: Okay. Also, das ist auch meine, also, abschließend, das ist, Sorry. abschließend ist das tatsächlich mein Entschluss, zu dem ich gekommen bin, nach längerem Nachdenken äh, vorgestern. Ähm, das ist tatsächlich so, jetzt, Hongkong sind die ersten, die, obwohl sie gar nicht direkt aktiv gegen, nur gegen China demonstrieren, ja, sie demonstrieren ja für viele Sachen. Mm. Ähm, sind die trotzdem die Ersten, die China sich ganz schön gewaltig entgegenstellen, die sich auch nicht mehr mit ähm, Videoüberwachung, Zensur und Ähnliches äh, in den Griff kriegen lassen. Ja, weil ich glaube, es ist nämlich das. Ich glaube, die Methodiken, mit denen China im eigenen Land relativ erfolgreich ist, ähm, werden plötzlich, äh, funktionieren in Hongkong halt gar nicht. Ja. Okay. Und ich glaube, das, das macht denen jetzt Angst. Ja, dass sie halt, dass sie jetzt, die versprechen halt ihrem Volk immer, easy püse, wir haben das alles im Griff. Ja, und die Partei lügt ja auch nicht. Ja, die Partei spricht ja immer die Wahrheit. Was ein unglaublicher Selbstdruck auch ist, den man hat. Ja, ich stelle dir vor, ich, ich habe mir witzigerweise, und das ähm, ist jetzt nur metaphorisch verstehen, ja. Ich habe mir die Partei als äh, Leichtathletik-Sportler vorgestellt. So, keine Ahnung, 440 Meter Hürdenläufer. Ich glaube, es sind 440 Meter. Ist ja auch egal. Also so ein oder 400 Meter Läufer, ja. So habe ich die mir vorgestellt. Und der aber, der aber von vornherein sagt, ich gewinne alles. Immer. Und sich dadurch so einen riesigen Druck aufgebaut hat, ja. Immer gewinnen zu müssen, der dann dann irgendwie dazu leitet, Sachen zu... Äh, also Maßnahmen zu ergreifen, die nicht, nicht okay sind. Beispiel, keine Ahnung, der könnte dann dopen, hatte ich mir gedacht. Oder er könnte den Startblock des Nebenmanns sabotieren.
0: Oder wie Tanja Harding, diese Eiskunstläuferin, der, der Konkurrenten im Dunkeln auflauert, der die Beine zertrümmern. So sowas. Und die China-Version davon ist, wenn es unseren Ruf schädigt oder uns das Gesicht verlieren lässt, verbieten wir es einfach. Wenn Leute uns als Winnie-Pooh verarschen, dann verbieten wir Winnie-Pooh. es hat Winnie-Pooh nie gegeben. Niemand kennt winnie Pooh. Ja,
1: ge genau. Und, und das denke ich. Ich denke, sie haben sich... Ich
0: Foto in winnie poo Film gerade
1: Nein. Ja, aber das ist ja jetzt, jetzt vorbei. <lacht> Entschuldigung.
0: Motto Woche. Und, und nee. ich
1: glaube, es ist das. Ich glaube, man hat sich, dadurch, dass man halt nicht lügt, dadurch, dass man äh, dominant sein muss immer, dadurch, dass man keine Schwächen haben darf, hat man sich jetzt wie so ein Tier, das in die Enge getrieben wurde, ähm, eine Situation aufgebaut, die, in der du unfehlbar sein musst. Menschen sind nicht unfehlbar, ja. Ähm, und jetzt äh, schlägt man halt richtig raus. Ja, so jetzt schlägt man so richtig um sich, um irgendwie dieses, sich, diesen sich selbst aufgebauten Druck äh, dagegen, also um da halt dagegen zu wirken.
0: Ich glaube auch, dass, das, dass dieses Ich bin unfehlbar, ich bin das ultra so dass die besten Kennzeichen für einen autoritären Anführer oder einen Führer generell sind. Und was ich, um jetzt nochmal auf eine lustige Note zu ändern, ich finde, Donald Trump versucht das psychologisch ähnlich zu machen, indem er lügt und wenn er ertappt wird, sagt, das war ja so nicht, nicht das war so nicht gemeint, sondern ähm, ich habe ja trotzdem recht und das stimmt ja beides, weißt du, so dieses ich bin unfehlbar und ich bin der Geilste und ich habe immer recht und äh, was nicht meinen ein Kram passt, gibt nicht oder es halt Fake News aber er ist so dumm und so schleiß, so Scheiße macht dass ihn mehr Leute durchschauen oder dass mehr dass mehr Leute sich auch trauen können ihn dazu kritisieren was du in China nicht machen könntest so also wenn Trump jetzt der Chef in China wäre dann sähe das anders aus
1: ich, ich würde da aber gerne da gerne einhaken weil weil da stimme ich dir nicht zu also das se das sehe ich anders ähm, weil bei Trump der ist es eine gewählte Strategie, um sagen zu, äh, sagen zu können, was man will. Ja, diese, ich hau raus, was ich will, weil mir kann keiner, mir kann keiner was, weil am Ende, ne, sage ich einfach, nö, habe ich nicht so gemeint, habe ich das nicht gemeint, habe ich das nicht so gemeint. Und äh, in China ist es aber ganz großes, ganz krasses äh, Kalkül, ja, wie, wie man mit was umgeht, um unter halt Ausreizung sämtlicher technischer und äh, politischer äh,
0: Maßnahmen. Ich gebe, ich gebe dir recht, wenn du sagst, es ist in China krasser und die greifen härter durch, weil sie einfach die Möglichkeit haben, da härter durchzugreifen und Dinge, die einem nicht passen, wirklich zu vernichten. Ähm, aber im Kleinen werden halt hier auch Leute mit anderer Meinung diskreditiert, sowohl in USA als auch hier von der AfD mit diesem, ich bin aus dem Ma auf Mauszeiger ausgerutscht Bullshit. Weißt du, aber die Grundzüge und die Motivation dahinter, einen Gegner oder jemanden, der einem politisch gefährlich werden könnte, mundtot zu machen, sind meiner Ansicht nach dieselben, auch wenn die Mittel anders sind, das zu bewirken oder damit umzugehen. Und China macht das professioneller und Trump und die AfD sind dann noch so ein bisschen die Anfänger. Ja, aber die einen machen doch scheinheilige
1: Entschuldigungen und die anderen machen einfach nur noch krassere Überreaktionen.
0: Ja, aber das Ergebnis ist dieselbe. Also die, 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 nee.
1: Richtig, richtig. Vielleicht sind auch sogar die Absichten dieselben.
0: Genau, das, genau, das meinte aber, ich.
1: Aber nicht die Methoden.
0: Genau, das, das ist fein. Da, ja. Das sehe ich auch so. Aber auch wenn die Methoden nicht dieselben sind, finde ich die Absicht bei beiden trotzdem ultra beschissen. Das ist so. Ja, genau.
1: fairerweise. Ähm, abschließend wollte ich nur noch eine einzige Sache sagen. Ähm, es gibt noch viel, viel mehr äh, Themen aus China, über die wir hätten sprechen könnten. Ja, über diese Internment Camps über gewisse Einkindpolitik und äh, all das, das haben wir an der Stelle einfach mal äh, rausgelassen, weil es für uns jetzt besonders darum ging, die aktuelle Überreaktion auf sehr kleine Dinge in, in China und nicht alles komplett anzuprangern. Ähm, ich, wir würden trotzdem in den Abschließender Beschreibung würden wir aber ein paar Links dazu verlinken, dass man sich das anschauen kann, dass man sich auch selbst dazu eine ne Meinung machen kann. Ja. Das gibt, es gibt halt noch deutlich mehr Dinge. Ähm, für uns war aber der Fokus in der Folge auch einfach ein anderer. Mhm. Ja, dann ähm, wir wünschen euch einen schönen Tag, Nacht, wann auch immer ihr den Podcast hört.
0: Wenn ihr mutig seid, <lacht> schreibt uns, was ihr davon haltet. Ihr könnt auch unsere private E-Mail schreiben.
1: Sehr, sehr gerne und äh, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Oh, uh,
0: Sekunde, ich muss aber noch ein Shoutout raushauen, ganz am Ende. Nach unserer letzten Folge mit den Charts, äh, vorletzte Folge waren die Charts, Entschuldigung, ähm, hab ich haben sich äh, zwei Freunde von mir wieder gemeldet, ähm, die die, äh, die eine hatte davon uns schon auf unseren Greta Thunberg-Fehler von vor vier Folgen aufmerksam gemacht und haben mir eine Band empfohlen, eine Power Metal-Band, die sich nicht ganz so ernst nimmt, die sehr cool ist. Und ich werde dir auch dazu einen Link in die Show bei einen Spotify-Link, weil gerade der Song The Last Dragon Ball ziemlich edel ist. Ciao, ciao.
1: Ciao, bis zum nächsten Mal.